0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 어, 지금 살아있는 그리고 존경받는 지식인 가운데 하나인 MIT의 교수인 노엄 촘스키는 어, 이런 말을 했습니다. 세상사를 속속들이 알고 나면 우리는 늘 마음이 쓸쓸해진다. 세상 돌아가는 일을 속속들이 알고 나면 우리는 늘 마음이 쓸쓸해진다. 여러분, 그런 것 같습니다. 세상이 돌아가는 방식이나 그 돌아가는 방식의 이면을 알고 나면, 아, 더 아름답게 살아야지, 혹은 더 지혜롭게 살아야지라고 마음먹기보다는, 아, 세상이 이런, 이런 거구나. 사람들이 살아가는 모습이 이렇게 추하고 더럽구나라는 것을 알고 나면은, 많은 사람들이 세상살이에 대해서 회의주의자가 됩니다. 그 어떤 것에 대해서 희망을 갖지 않고 냉소적인 그러한 자세를 취하기도 합니다. 이미 코로나 바이러스 이후에 모기지를 갚지 못해서 은행의 홀값으로 넘어갈 집이나 건물 혹은 사업체를 사려고 현찰을 준비하고 기다리는 사람들 혹은 그런 해치펀드들 어, 그리고 이 정도의 돈들이 모여있다라는 그러한 어, 액수가 나오는 기사들을 보면서 우리는 마음속에서 그렇구나 세상은 그럴 수밖에 없는 거구나 라고 하면서 좀 마음이 좀 씁쓸해질 때가 있습니다. 그런데 그런 것은 아, 이번만은 아닐 겁니다. 이미 가깝게는 지난 2008년 금융위기를 지나면서 그런 일들이 있었습니다. 그때도 많이 파산한 사람들이 있고 또 그것을 통해서 이익을 얻은 그러한 사람들이 있었습니다. 오늘 지혜자 코엘렛은 그런 현실을 똑바로 지적하면서 본문을 시작하고 있죠. 15절입니다. 헛된 세월을 사는 동안에 나는 두 가지를 다 보았다. 의롭게 살다가 망하는 의인이 있는가 하면 악한 채로 오래 사는 악인도 있더라. 그렇게 말합니다. 여러분 그것은 지혜자라고 그래서 그러한 것들이 특별히 눈에더잘 보이는 것은 아닌 것 같아요. 그냥 평범해 보이는 우리 자신들도 조금만 눈을 크게 뜨고 보면 금방 알수 있는 부조리한 현실들입니다. 15절의 말씀처럼 우리는 질문하게 되죠. 왜 하나님 앞에서 의유롭고 신실하게 살려고 하는 의인은 고난을 당하고 악한 사람들은 왜 잘되고 오래 사는 것일까? 그 질문은 누구나 다 갖게 되는 질문인데 그 질문에 대한 곧이어서 나오는 17절과 16절과 17절은 그동안 우리가 전도서를 보면서 지혜자 코엘렛이 보여준 해결책 혹은 지혜와는 좀 다른 해결책을 내놓습니다. 왜 의인은 고난을 당하고 악인은 잘 될까? 거기에 대한 16절 17절에 지혜자의 답은 이래요. 그러니 너무 위롭게 살지도 말고 너무 슬기롭게 살지도 말아라. 왜 스스로를 망치려고 하는가. 너무 악하게 살지도 말고 너무 어리석게 살지도 말아라. 왜 제명도 다못 채우고 죽으려고 하는가. 갑자기 이게 무슨 말일까. 지혜자 코엘레은 전도서를 통해서 일장부터 계속해서 하나님과 더불어 사는 인생 하나님의 지혜에 이끌림을 받는 인생이 아름다운 인생이고 의로운 인생이라고 하더니만은 오늘 16절, 17절에서는 보기에 따라서는 180도 다른 대답을 내놓고 있는 거죠. 대충 살아라. 중간만 가라. 너무 의롭게 되지 마라. 너무 너 혼자만 깨끗하고 고고하게 살지 말아라. 그러다가는 너 자신을 망치게 된다. 그렇지만 너무 악하게도 살지 말아라. 너무 더럽게는 살지 말되 그러나 적당히 좀때도 묻히고 그렇게 사는 게좀 인간적인 거 아니겠니 라고 얘기하는 것 같아요. 만약, 만약 이것이 사실이라면 사실은 우리는 전도서를 이쯤에서 덮어야 합니다. 만약에 여러분의 주위에 이렇게 말하는 인생의 조언을 주는 그러한 인생의 선배가 있다면 이건 너무 이중적이고 위선적이다 그러면서 더 이상 그 사람의 조언을 듣지 말아야 합니다. 좀 다혈질이라면 무슨 그런 말도 안 되는 소리야 라고 하면서 소리쳐야 할것 같습니다. 그런데 여러분 과연 지혜자 코엘렛이 그런 의도로 말하는 것일까? 제가 보기엔 아닐 겁니다. 우리, 우리 모두가 좀 조만 참고, 과연 오늘 본문에서 지혜자 코엘렛이 우리에게 어떤 지혜를 나누려고 하는지 우리가 다본 후에, 그 후에 결정을 내려도 늦지 않을 것 같습니다. 오늘 본문 가운데에서 막 이런저런 얘기들이 나오는 것 같은데, 가장 먼저, 가장 먼저 지혜자 코엘렛이 우리와 나누기를 원하는 것은 저와 여러분들, 좋아요, 여러분들. 우리는 의인이 아니라는 겁니다. 오늘 본문에 나오는 그런, 그런, 그런 의인이 아니라고, 우리는 그런 사람이 아니라고 분명하게 확인을 해줍니다. 이미 읽었던 대로 15절에서는 의인이 받는 고난에 대해서 말하고 있죠. 물론 우리는 그런 100% 의인은 아니지만, 그러나 그러나 저와 여러분들에게 악인이라고 하는, 악한 사람이라고 하는 어떤 이름표를 붙이는 것은 그것은 또 우리가 참을 수 없는 일입니다. 우리 스스로는 대단히 의롭게 살지는 않았지만 그렇다고 우리가 남에게 그렇게 피해를 준 사람은 아니라고 하는 다시 말해서 우리는 악한 사람은 아니라고 우리 스스로를 위로하고 위안하는 거죠. 100% 의인은 아니지만 그래도 남의 눈에 눈물 나게 한 적은 없으니까 조금 더 의로움에 가까운 사람 아니겠냐고 그렇게 스스로를 설득합니다. 여러분 그런데 아닙니다. 저와 여러분들은 의인됨 혹은 의로움과는 거리가 멉니다. 그 이야기를 20절에서 22절에서 하고 있는데요. 거기에 보면은 이렇게 이야기하죠. 좋은 일만 하고 잘못을 전혀 저지르지 않는 의의는 이 세상에 하나도 없다. 제가 조금 전에 말씀드린 얘기죠. 늘 좋은 일만 하는 것은 아니지만 그러나 큰 잘못은 하지 않는 사람이 바로 나야나 라고 우리가 우리 자신에게 대해서 그렇게 말합니다. 또 거기에 보면 은 이렇게 말합니다. 남들이 하는 말에 마음을 쓰지 말아라. 자칫하다가는 너의 종이, 너의 설븐트가 너를 욕하는 것까지 듣게 된다라고 21절에 말합니다. 남들이 하는 말에 신경 쓰지 말아라. 여러분 한번 스스로 생각해 보세요. 나는 나름 그렇게 괜찮다. 가정에서도 그렇고 직장에서도 그렇고 나름 나름 그렇게 괜찮게 직장생활하고 인간관계하고 그렇게 살았다고 자부하는데 여러분의 직장의 동료가, 혹은 부하 직원이, 혹은 친한 친구가, 혹은 나를 이해해 주리라고 믿었던 사람이 여러분의 뒤에서, 여러분에 대해서 험담을 하는 것을, 험담하는 것을 알게 되면, 우리 대부분의 사람들의 첫 번째 반응이 어떻습니까? 아니라니까? 난 그런 사람 아니라니까? 혹은, 지들은 얼마나 뭐 잘났다고? 지들은 얼마나 뭐 깨끗하다고? 그렇게 대꾸한 적이 있지는 않습니까? 22절에 보면은 또 이렇게 이야기합니다. 너 또한, 너 또한 남을 욕한 일이 많, 많다는 것을 너 스스로 잘 알고 있다. 그렇게 말합니다. 사실 22절은 우리 스스로도 우리가 오픈하기를, 우리가 열어보기를 꺼려 하는 우리 마음의 문이죠. 그렇죠? 우리의 마음의 문을 슬쩍 열어보면 우리도 그렇게 다르지 않습니다. 우리도 남을 욕한 일이 많다라는 것. 우리는 의인이 아니라는 것. 그것을 우리는 깨닫게 되는 거죠. 의로움과 또 선함이라면 성경에서 빠지지 않는 인물 가운데 하나가 바로 욥입니다. 욥이 요비 구장 2절에서 하나님 앞에서 이렇게 고백합니다. 죽을 인간이 어찌 하나님 앞에서 의롭겠는가. 그한 구절이 한 문장이 말해주는 것은 어떤 경우를 보더라도 어떤 앵글 어떤 시각에서 보더라도 우리는 의인이 받는 고난에 대해서 말할 자격이 그리 없는 사람들이라고 지적해주고 있는 겁니다. 의인이 고난당하느냐? 그러나 너는 아니다. 라고 말합니다. 오늘 본문에서 또 지혜자 코엘렛이 우리에게 한 가지 분명하게 더 가르쳐주는 것은 무엇이냐 하면 지혜의 완전함에 이를 수 없다라고 가르쳐줍니다. 지혜의 완전함에 이를 수 없다. 첫 번째는 저와 여러분들이 의인이 아니다. 두 번째는 우리는 지혜의 완전함에 이를 수 없다라고 말합니다. 여러분 전도서가 쓰여있는 구약 성경이 대체적으로 말하는 하나님은 하나님께 순종하는 사람에게는 복 주시고 악인은 벌 주신다는 그러한 일종의 권선징악의 하나님이 우리가 흔히 구약에서 볼수 있는 하나님입니다. 그런데 대체적으로 그러하신 하나님이 그 권선징악, 그 원칙에서 벗어나는 장면들과 사건들을 보여주심으로 말미암아서 우리를 좀 헷갈리게 하실 때가 있습니다. 가장 대표적으로 또한 예를 보자면 창세기에 가인과 아벨이 그렇습니다. 아벨은 하나님이 기뻐하시는 사람, 아벨은 오늘 기준으로 이야기하면 의인이라고 말할 수도 있겠지만 그런데 형 가인에 의해서 죽음을 당했습니다. 좀 전에 말씀드린 욕을 보아도 그렇습니다. 그건 지금 우리 현실에서도 똑같이 벌어지고 있는 일입니다. 그래서 16절에 지혜자의 조언을 우리가 흘려듣지 않고 귀를 기울이게 되는 이유가 되는지도 모릅니다. 16절에 뭐라 그럽니까? 다시 돌아가서 보면, 너무 의롭게 살지도 말고, 너무 지혜롭게 살지도 말아라. 그렇게 산다고 꼭 평탄한 삶을 사는 것도 아니더라. 욕을 봐라. 아벨을 봐라. 그러니까 이렇게 이야기할 수 있더라는 거죠. 그렇게 은근히, 드러내놓고는 아니지만, 그렇게 은근히 우리가 그렇게 말, 그런 마음의 결심을 하는 우리들에게, 지혜자 코엘렛이 그런, 아, 그냥 중간만 가야겠다라고 생각하는 우리들에게 우리의 마음의 결정을 서포트 해주는 듯한 그런, 그런 그 지혜자 코엘렛의 그, 그, 그 조언이 18절에 나옵니다. 18절에 보니까 하나를 붙잡되 다른 것도 놓치지 않는 것이 좋다. 하나님을 두려워하는 사람은 극단을 피한다 그러죠. 하나를 붙잡되 다른 것도 놓치지 않는 것이 좋다. 하나와 다른 하나는 16절과 17절을 각각 말하고 있는 겁니다. 하나를 붙잡아라 라는 것은 뭐냐면 너무 의롭게 슬기롭게 살지 말아라. 그러나 다른 하나도 놓치지 않는 것이 좋다. 그것은 뭐냐면 너무 악하고 너무 어리석게 살지는 말아라. 그리고 말합니다. 하나님을 두려워하는 사람은 극단을 피한다. 우리는 바로 이 지점에서 어렵지 않게 우리 한국 사람들 에이션이라면 한 단어를 떠올리게 되는데 그것은 뭐냐 하면 중용이라는 단어죠. 동양과 서양에서 양쪽 극단에 가지 말고 중용, 균형을 잡는 것. 동양철학에서는 기원전 3세기의 순자가 중용의 도를 말했고 서양의 아리스토텔레스 역시 중용의 철학을 가르쳤습니다. 아리스토텔레스는 아리스토텔레스에게 중용이라는 것은 이분법과 절대주의를 배격하자는 것이죠. 아리스토텔레스 시대에는 극단적인 이분법이 있었습니다. 육신은 저급한 것이고 영혼은 고결하다라고 하는 이분법적 생각이 있었던 있었던 거죠. 그러니 절대적으로 어떤 것은 옳고 어떤 것은 안 좋다라고 하는 그러한 절대주의적인 사고는 위험하다고 아리스토텔레스는 가르쳤습니다. 그것을 그대로 오늘 본문에 적용하자면 오늘 지혜자의 조언과 맥이 닿아있는 것 같습니다. 그러니 중간에 서라, 극단을 피해라. 그런데 여러분 중용은 중용은 그런 뜻이 아닙니다. 우리는 중용을 가운데서라는 것으로 그렇게 이해하는데 중용은 그런 뜻이 아니에요. 저와 여러분 우리가 어떤 가치판단을 하더라도 우리의 가치판단을 50대 50으로 완전히 제거해버린 무조건적인 중간은 없습니다. 그런 의미에서 우리는 중국의 순자의 정의가 더 적절한 것 같습니다. 순자는 중용을 이렇게 정의했습니다. 만물을 다 같이 늘어놓고, 오른쪽에서부터 왼쪽까지 모든 사물을 쭉 늘어놓고, 그러고 나서 그 모든 것에 곧고 발음을 정확히 재고 헤아리는 것이라 그랬습니다. 만물을 쭉 늘어놓고 어떤 것이 옳은 것인가, 어떤 어떤 것이 바른 것인가를 정확하게 헤아리는 것. 그것이 중요이라고 했습니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 우리 자신도 우리 자신을 제대로 파악하지 못하는 인간이 만물은 고사하고 여러분 우리 주변에 몇 사람만이라도 다 같이 쭉 세워놓고 마치 그들의 유전자를 분석하듯이 사람을 분석하면 유전자 정보를 얻듯이 정확하게 그 사람의 옳고 발음을 우리는 헤아릴 수 있을까요? 그렇지 않습니다. 사람의 생물학적인 유전자 정보, 사람의 DNA 정보는 정확하게 얻을 수 있는 세상이 되었지만 우리는 오늘 본문대로 말하자면 우리는 사람의 의인됨, 악인됨을 그렇게 쉽사리 판단할 수 없습니다. 그렇기 때문에 우리는 중간만 가자 라는 결론에 결코 설 수가 없다는 라 겁니다. 오늘 본문을 보면서 양극단을 피하라고 하지만 우리는 그 중간에 설수 없어요. 누가 의인이고 누가 악인인지 알수 없기 때문에. 그러면 도대체 하나님을 두려워하는 사람은 극단을 피한다 라고 하는 지혜자 코엘렛의 말은 무슨 뜻일까? 그것은 무슨 뜻이냐면 은 결론부터 얘기하자면 우리 인간의 지혜의 한계를, 리미테이션을 깨달으라는 말입니다. 내가 가진 지혜를 너무 지나치게 확신하고 그것의 바탕을 두고 쉽게 판단하지 말라는 거죠. 우리가 중간에 서라는 것은 나는 누가 의인이고 누가 악인인지 그렇게 판단할 수 없다. 내 지혜의 한계, 내 지혜의 불완전함을 인정하라라는 겁니다 황지우 시인이란 분은 인간의 한계에 대해서 이렇게 인간의 어떤 지식의 한계 지혜의 한계에 대해서 이렇게 말합니다 개미 날개만한 지식으로 화음 창천을 날아다니는구나 개미도 날개가 있잖아요 그렇죠 개미도 날아다닙니다 화음 창천은 불교 용어인데 화음창처는 그냥 다른 말로 하면은 우주를 말하는 겁니다. 개미 날개만한 지식을 가지고 이 우주를 다 날아다니면서 어떤 것이 옳고 어떤 것이 어 그러다고 하는 그런 인간의 교만함에 대해서 지적 지적하고 있는 거죠. 오늘 지혜자 코엘렛도 그 이야기를 하고 있어요. 23절 24절입니다. 나는 이 모든 것을 지혜로 시험해 보았다. 내가 지혜 있는 사람이 되어야지 하고 결심해 보았지만 지혜가 나를 멀리하더라. 지혜라는 것이 무엇인지 너무 멀고도 깊으니 누가 그것을 알수 있겠는가. 지혜 있는 사람이 되려고 하지만 지혜가 나를 멀리했다라는 것은 우리가 그 지혜의 완전함에 이르지 못했고 완전함에 결코 이르지 못할 것이라는 말을 하는 겁니다. 24절이 더 우리에게 와닿습니다. 지혜라는 것이 너무 멀고 너무 깊으니 누가 그것을 알수 있겠는가 아마 지혜자가 바닷가에 서서 이 구절을 쓴것 같다라는 그러한 인상이 뜹니다. 여러분 우리가 바닷가에 서서 우리가 보게 되는 것은 수평선이죠. 그렇죠. 우리가 눈에 보이는 것만큼 거기가 바다가 우리에게 보여주는 것입니다. 그러나 우리는 거기가 끝이 아니라 끝처럼 보이지만 수평선 너머에도 바다가 있다는 것을 압니다. 혹은 지혜라는 것이 너무 깊으니 다이빙을 해서 물속에 들어가면 바닷속은 우리가 갈수 있는 것보다 상상할 수 없을 정도로 수천배 수만배 깊다는 라 것을 우리는 알수 있습니다. 지혜는 그렇게 멀고 깊은 것이죠 우리는 그 끝에 도달할 수 없습니다 27절 28절도 그것을 지지해주고 있는데요 보세요 보아라 전도자가 말한다 내가 깨달은 것은 이것이다 사물의 이치를 하나하나씩 찾아가는데 아직도 얻지 못하였지만 다만 찾으면서 깨달은 것은 오직 천명 가운데서 남자 하나는 찾을 수 있어도 천명 가운데서 여자 하나는 찾지 못한다는 것이다 이 구절은 전통적으로 해석하기 어려운 구절입니다. 그런데 여기서 남자는 생물학적인 남자를 뜻하는 히브리어 이슈가 아니라 그냥 사람을 뜻하는 아담으로 쓰여졌습니다. 그리고 여자는, 여기서 여자는 지혜를 의인화해서 해석하면 쉽게 답을 내릴 수가 있습니다. 사람은 쉽게 찾을 수 있지만 여자, 다시 말해서 참 지혜는 찾을 수가 찾기 힘들다, 완전하면 이룰 수 없다라는 뜻입니다. 여러분 우리는 완전한 지혜 찾기를 포기해야 됩니다. 그런데 그 포기는, 그 기빙업, 그 포기는 안될 것 같아, 포기해라고 하는 그런 비관적이고 부정적인 뉘앙스가 아니라는 겁니다. 베스트셀러였던 미움받을 용기에 보면은 포기하는 것이라는 것에그 포기의 원래 뜻은 명확하게 보다라는 의미가 담겨있다 그래요. 포기는 명확하게 보다. 만물의 진리를 명확하게 확인하는 것그 중에 하나는 우리 인간의 제한성 우리 인간의 죄를 깨닫는 것이고 그것을 명확하게 보는 것이고 그리고 우리 인간의 제한성과 우리 인간의 죄 속에는 하나님의 지혜의 온전함 하나님의 지혜의 완벽함에 우리 인간은 결코 도달할 수 없다라는 것을 인정하는 겁니다 그게 바로 양극단에 서지 않고 중간에 서라라고 하는 지혜자가 말하고자 하는 그 참뜻이라는 겁니다 여러분 그러면 도대체 우리는 어떻게 살아야 하는 것일까 우리는 의인도 아니고 지혜로운 채 하지만 은 그닥 지혜롭지도 않고 참 지혜에 도달할 수 없다면 우리에게 남은 옵션은 무엇일까 29절이죠 29절에 보면 은 그렇다 내가 다만 깨달은 것은 이것이다 하나님은 우리 사람을 평범하고 단순하게 만드셨지만 우리가 우리 자신을 복잡하게 만들어버렸다 라고 말합니다 하나님은 우리를 평범하고 단순하게 만드셨다 이 얘기는 뭐냐면 하 하나님은 하나님의 형상으로 우리를 만드셨다라는 뜻입니다 다시 말해서 하나님의 지혜 가운데 살아가도록 우리는 지음받았다라는 그런 말이죠. 그런데 곧 이어서 뭐라 그럽니까? 우리가 우리 자신을 복잡하게 만들어버렸다라고 말합니다. 다른 번역에 보면 은이 복잡하다라는 번역보다는 우리가 우리 자신을 어, 꾀를 부리는 존재로 우리가 우리 자신을 속이는 존재로 만들어버렸다라고 말합니다. 그게 바로 히브리어의 히슈 버노트라는 단어입니다. 인간은 인간 스스로의 꽤 넘어가버리고 만 것이죠. 인간은 하나님의 형상으로 창조됐는데 우리 스스로의 꾀에 넘어갔습니다. 아담과 하와가 바로 그것입니다. 자신들의 꾀에 넘어가서 에덴에서 쫓겨났습니다. 창세기 4장에 보면 은 인간이 인간 자신의 생각으로 인간 자신의 꾀로 도시를, 도시를 만들고 이렇게 저렇게 살아가지만 하나님이 6장 5절에서 뭐라고 그러십니까? 그 인간의 마음에 생각하는 모든 계획이 언제나 악하다라고 확인해 주십니다. 바로 그러한 인간의 악함과 인간의 한계 속으로 예수 그리스도께서 오셨죠. 예수 그리스도께서 이땅 가운데 오셨다는 라 것은 지혜의 한계 속으로 우리의 인간의 악함 속으로 인간의 어, 깨돌이 같은 인간의 존재 속으로 들어오셨다는 라 말입니다. 예수님은 우리의 구원의 완성이 되실 뿐만 아니라 예수님은 우리의 지혜의 완성이 되십니다. 사도 바울이 그것을 굉장하게 표현해주고 있는데 고린도전서 1장 13 1장 30절에 보면 이렇게 말합니다. 여러분은 하나님의 자녀로서 그리스도 예수 안에 있습니다. 그는 우리에게 의와 거룩함과 구원이 되시며 제가 순서를 잠깐 바꿨습니다. 그는 우리에게 구원이 되셨을 뿐만 아니라 뭐라 그러냐면 그는 우리에게 하나님으로부터 오는 지혜가 되셨습니다라고 고린도서 고린도전서에서 말합니다. 우리에게 구원이 되시고 우리에게 지혜가 되셨다. 여러분 제가 설교를 시작하면서 우리가 분명히 알아야 되는 것은 우리는 의인이 아니라고 했습니다. 우리는 조금이라도 의인 코스프레 해서는 안 된다는 거죠. 하지만 정말로 온전하게 성경에서 온전하게 100% 의인이고 정말로 완전한 지혜를 가지고 계신 한 분이 계시다면 그분 누구십니까? 인간으로서. 바로 예수 그리스도이시죠. 그런데 오늘 15절 다시 가서 보세요. 15절에서 말하는 말하는 의롭게 살다가 망하는 의인. 정말로 의인이 존재한다면 그런데 그 의인이 있는데 의롭게 살다가 망하는 의인이 있다면 그건 바로 예수 그리스도시죠. 의롭게 살다가 망했다? 십자가에 달려 돌아가신 바로 그 예수 그리스도가 의롭게 살다가 망한 의롭게 살다가 죽으신 의인이라는 겁니다 이 세상은 예수님처럼 완전한 지혜를 가지신 분도 십자가에 못 박는 불완전한 세상 자기 꾀에 속아 넘어가고 있는 그러한 세상입니다 그렇기 때문에 과연 우리는 어떻게 살아야 합니까? 우리에게 무슨 옵션이 있습니까? 우리는 완전한 지혜에 도달할 수 없지만 그럼에도 불구하고 지혜의 완성이신 지혜의 완전자이신 예수님을 본받아서 산다는 라 것은 중간을 중간 사는 것이 아니라 흑백을 나누는 그러한 그 중간에 대충 발걸치고 사는 그러한 모습이 아니라 이 현실의 타락은 인정하되 그 안에서 최선을 다해서 하나님 나라의 지혜로 살아가는 삶의 방식을 쫓아가는 사람이라는 거죠 현실은 타락했어요 그러나 그리고 그그 안에서 그 현실의 한 부분인 우리도 타락했지만 그럼에도 불구하고 최선을 다해서 하나님의 지혜로 살아가는 삶의 방식을 추구하는 사람들인 거죠 예수님은 마태복음에서 제자들에게 우리들에게죠 우리들에게 제자들에게 이렇게 말씀하셨어요 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결해라. 예수님이 신약에서 주시는 오늘 설교의 요약입니다. 여러분 우리는 뱀처럼 지혜로워야 합니다. 뱀처럼 지혜롭다는 게 무슨 뜻입니까? 그것은 우리가 의인이 아니라는 것, 우리는 완전한 지혜를 가질 수 없다는 라 것을 인정하는 것이 그것이 뱀처럼 지혜로운, 역설적이지만 뱀처럼 지혜로운 모습입니다. 그러나 비둘기처럼 순결하게 사는 것, 그것은 이 타락한 세상 가운데에서 하나님 나라의 가치대로 사셨던 온전한 지혜이신 예수님을 따라 살아가는 것 그것이 바로 비둘기처럼 순결한 삶이라고 예수님은 가르쳐주고 있는 겁니다. 노엄 충스키의 말로 오늘 설교를 시작했습니다. 오늘 설교의 제목을 보시면 쓸쓸함, 혼란, 그리고 연륜입니다. 노엄 촘스키가 다시 한번 말씀드릴게요. 이렇게 말했습니다. 세상사를 속속들이 알고 나면 우리의 마음은 늘 쓸쓸해집니다. 그런데 여러분 성숙한 사람, 인생에 연륜이 있는 사람, 예수님의 하나님 나라의 방식의 지혜를 따라가는 사람의 마음은 쓸쓸하지 않습니다. 오히려 나이가 젊으나 늙었거나에 상관없이 영적인 연륜을 가지고 지치지 않고 하나님을 쫓아서 살아가는 사람입니다. 소설가 시인 곽재구의 포구기행이라고 하는 책에 보면 은 이런 구절이 나옵니다. 연륜은 사물의 핵심에 가장 빠르게 도달하는 길에 이름이다. 열륜은 사물의 핵심에 가장 빠르게 도달하는 길의 이름이다. 그렇습니다. 저와 여러분들은 우리 모두가 나이에 인생살이에 상관없이 열륜 있는 사람이 되기를 원합니다. 그 사람은 우리 스스로의 연약함을 인정하고 우리가 가진 지혜의 한계를 인정하되 우리의 우리 안에 계신 지혜의 성령님께 의지하여 하나님 나라를 지치지 않고 살아가는 그러한 사람입니다. 그러한 지혜의 삶의 모습이 이 어려운 시기를 지나가는 우리 모두에게 하나의 연륜으로 또 한번 자리잡기를 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다.